오늘 한 가지 말씀 나눌게요. 음, 제 인생의 빛이 되었던 한 가지 말씀 한절 나누고 시작할게요. 제가 정말 매맞는 것을 감수하면서도 물론 그렇다고 매맞은 적은 없습니다. 하나님의 은혜로 다 숨겨주셨는데 우리 고3 때 야, 야간 자습 비롯해서 주일 자습 시간 어, 이때는 교회도 못 갔거든요. 어, 자리 비우면 돌아오면 얻어맞고 막 이런 어, 고3 시절이었는데 제가 고위 올라갈 때 하나님을 만나버렸기 때문에 도저히 하나님께서 주신 일을 포기할 수가 없는 거예요. 그래서 성가대 지휘, 또 주일학교 아이들 가르치는 일 그래서 주일에도 하루 종일 교회에 있었거든요. 찬양팀 연습까지 뭐 이렇게 다 하고 나면 은한 4시는 돼야 교회에서 나올 수 있었는데 고등학교 때 제가 3학년 때어 그렇게 했습니다. 그러니까 교회를 이렇게 학교를 걸어 나오는 거예요. 교회를 가려고 야간 자습을 아침 자습을 들어갔다가 학교를 걸어 나오는데 그 운동장을 걸어 나가는 학생이 저 하나밖에 없었어요. 어, 그런데도 1년 동안 지켜주심 감사하고 어, 참한 대도 맞지 않았어요. <웃음> 이상하게 제가 나간 자리가 네 이렇게 감춰졌습니다. 그런데 그렇게 열심히 하나님을 섬겼으면 제가 음. 그 수능이 잘 나오길 바라지 않겠어요. 근데 어 제가 채점한 점수보다 무려 15점이 떨어져 나왔어요. 그 말은 어디선가 제가 이제 답안을 밀렸다는 거죠. 음. 그러니까 정말 정말 실망이 되더라고요. 예. 정말 뭐그 점수 잘 받자고 주님을 섬긴 건 아니지만 그래도 제가 참이 학교에서 유일하게 예, 자습 뛰쳐나와서 교회 간 사람이고 하나님을 섬겼는데 와 이게 좀제 시험에 들더라고요. 그래서 이제 수능 보고 12월 달한달 뒤에 이제 그 성적표를 받지 않습니까? 근데 너무 충격적인 거예요. 제 평균 점수도 아니고 제가 채점한 점수보다도 15점에서 20점이 떨어져 나왔는데 이유를 알수 없는 거죠. 근데 그때 하나님이 원망되더라고요. 그래서 아막 그냥 성적표 받자마자 그날 학교 있는 날뭐 주변 아무것도 안 보이고 그냥 자전거 집어들고 집으로 와버렸어요. <웃음> 아 눈에 눈물이 흐르고 아참 내가 하나님의 영광 올린다고 그렇게 기도하고 했는데 세상이 무너지는 것 같더라고요. 그런데 12월 달에 그렇게 하고 이제 연말에 우리 송구영신 예배를 드리면서 말씀 뽑기를 하잖아요. 근데 말씀을 다참 주어 받았는데 뽑아 받았는데 이 말씀이에요. 고린도전서 15장 58절이에요. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라. 고린도전서 15장 58절입니다. 이 말씀을 붙든데요 얼마나 눈물이 나고 감사한지요. 그래서 힘을 얻고 그래 내가 주님 안에 드린 수고는 헛되지 않아 그런 위로를 받고 1년을 승리하고 그리고 재수에 성공을 하게 됐습니다. 그리고 그 말씀 여러 번 간증 나눴지만 제가 이제 재수에서 그 최악의 수능이라는 97학번 수능 지금도 악명 높더라고요. 최악의 수능으로 여러분 구글 검색하시면 나와요. 그런데 그 수능에서 작년과는 반대로 제가 채점한 점수보다 15점이 높게 나온 거예요. 그래서 참 음, 
하나님은 적절한 때에 가장 좋은 방법으로 인도하시고 우리의 기도를 땅에 떨어뜨리시지 않는다라는 것을 기억하고요. 내 사랑하는 형제들아 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 힘들고 지치실 때 갈등되시고 시험들 때 그럴 때일수록 더욱 흔들리지 말고 항상 주의 일에 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라. 기억해 주시기 바랍니다. 함께 승리해요. 예, 모두들 우리 수험생들 있으십니까? 예, 이 말씀 듣고 함께 승리하는 하루 아침 되시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 또 우리에게 선물 같은 하루 주셨는데 이 하루에 하나님께서 계획하시고 또 디자인하신 모든 일들이 우리 삶 가운데 풍성하게 하나도 남김없이 이루어지시기를 간절히 기도합니다. 주여 우리를 사용하여 주시옵소서 우리 인생을 사용하여 주시옵소서 이 지푸라기 같은 인생에 성령의 선물을 부어주셨사오니 하나님 마음껏 주의 것으로 우리를 사용하여 주시옵소서 주님의 은혜를 전파하고 주님의 사랑을 나누고 섬기고 주님의 말씀을 증거하는 귀한 삶 하나님의 나라가 확장되고 하나님의 이름이 드러나는 하나님의 사랑이 전파되는 귀한 삶으로 우리 샘물공동체 사용하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 네. 아, 우리 오늘은 11기상 14장 말씀 간단하게 좀 나누겠습니다. 11기상 14장은요 그렇게 하나님을 대적하고 예배를 다 깨뜨리고 하나님을 그 섬기는 예루살렘 예배가 있는데도 불구하고 어 북쪽에 어 단과 또 어디죠? 베데레 가짜 예배 성소를 만들고 북이스라엘 사람들이 예배에 실패하게 만든 그런 왕 바로 여로보암 왕이 심판받는 이야기입니다. 자 하나님은 반드시 심판하십니다. 하나님의 것을 회파하는 일을요. 하나님은 반드시 심판하십니다. 자, 그때 여로보암의 아들 어, 아비아가 병들었습니다. 그런데 그 아들을 통해서 심판하시네요. 저는 이게 참 음, 놀라운 게 바로도 어, 큰 아들이 죽잖아요. 열 가지 재앙 중에 어, 이게 가장 큰 심판이 아니겠습니까? 어, 우리가 사실 내가 병드는 것보다도 내 자녀가 병드는 게 너무 마음 아픈 일이잖아요. 하나님이 여로보암 치실 때 아비아를 치십니다. 그 아들 여로보암이 자기 아내에게 말했습니다. 당신이 내 아내인 줄 사람들이 모르게 변장하고 실로로 가시오. 예언자 아히야가 거기 있을 것이오. 아히야는 내가 이 백성을 다스릴 왕이 되리라고 말해준 사람이오라고 아내에게 변장을 해서 가라고 합니다. 자 비겁하죠. 자 여로보암은 하나님의 사자가 어이 바로 그 사람이 아히야네요. 이름이 여기 나오고 있습니다. 그 사람이 어, 이제 솔로몬 왕이 패역했다. 그래서 하나님이 열지파를 찢어서 너에게 주고 네가 왕이 되게 할 것이다. 라는 예언을 듣고 어, 그런 일을 꾸민 사람이에요. 어, 그러니까 하나님의 선지자를 통해서 말씀을 듣고 여기까지 왔죠. 그런데 어, 하나님의 종에게 말씀을 듣고 또 나라를 차지하게 됐는데 그런데 하나님을 이렇게 배역할 수가 있습니까? 거짓 산당을 만들어서 금송아지 만들어서 자기만 섬기는 것도 아니고 백성들이 다 그렇게 우상숭배하게 만들고 하나님이 제일 싫어하시는 게 우상숭배시잖아요. 그런데 온 백성이 그렇게 만들고 북이스라엘이 
지금 무슨 마치 북한의 공산당처럼요. 우리 예전에 북한에 원조 교회가 우리 평양에 부흥이 일어났고 100년 전에 그참 찬란했잖아요. 어, 부흥이. 그런데 공산당이 집권하면서 다 핍박하고 어, 교회를 불태우고 예수 믿는 사람들 다 핍박하고 그래서 그 북한의 그 우리 많은 그 믿음의 선조들이 남한으로 내려오면서 남한의 이제 부흥이 이어진 거 아닙니까? 그러니까 다 황폐하게 됐잖아요. 지금 보십시오. 다 황폐하게 됐지 않았습니까? 이렇게 만들어버린 거예요. 저는 너무 이게 남북이 이런 대조가 됩니다. 그래서 어, 정말 이렇게 됐으면 하나님을 떠나서 이렇게 됐으면 자기가 하나님의 말씀을 듣고 이렇게 왕이 됐으면 하나님을 찾았어야죠. 그리고 어, 이런 어려움이 닥치면 제일 먼저 해야 될게 회계 아니겠습니까? 회계. 그런데 어려울 때 되니까 다시 하나님의 종을 찾는데 뭐 우상숭배하게 하다가 어려운 일 당하니까 하나님의 종을 다시 찾는데 부끄러우니까 남부끄러우니까 변장하고 아내를 보내잖아요. 자기는 또 얼굴 팔릴까 봐못 가니까 아내를 변장시켜서 가는 거예요. 지금 이 사람에게 필요한 건 뭐죠? 회계죠. 예. 그런데 이렇게 지체하고 이렇게 회계 대신 꼼수를 쓰는 거예요. 그때 아그 아내가 바리바리 선물을 싸가지고 예, 빵 열덩어리 과자와 꿀한병 가지고 갔습니다. 그런데 갔더니 아이아는 눈을 볼 수가 없어요. 나이가 많이 들어서 침침해서 눈을 볼수 없게 됐어요. 그런데 대신 하나님의 계시가 있었습니다. 그래서 여로보암의 아내가 와서 아들에 대해서 물을 것이다. 여로보암이 아들이 아프기 때문이다. 그러면 너는 이런 대답을 해주어라. 여로보암의 아내는 들어오면서부터 다른 사람인 척 연기를 할 것이다. 하고 하나님께서 디렉션을 주셨어요. 그때 여로보암의 아내가 들어오죠. 그때 그 하나님의 사람이 말합니다. 왜 다른 사람인 양 변장하셨소? 여로보암의 아내요. 하나님께서 나를 보내셔서 당신에게 나쁜 소식을 전하라 하셨소? 결국 이 말씀입니다. 내가 너를 이 백성 가운데 높여 내 백성 이스라엘의 통치자로 삼았다. 다윗의 집에서 나라를 찢어 내게 주었는데 너는 내종 다윗이 내 명령을 지키고 온 마음으로 나를 따르며 내가 보기에 정직한 일만 했던 것처럼 행동하지 않았다. 너는 너보다 앞서 살았던 모든 사람들보다 더 악을 행했다. 내가 너 자신을 위해 다른 신들을 만들고 우상을 빚어 내 진노를 자아내고 나를 내등 뒤에 버렸다. 그러므로 내가 여로보암 집안에 재앙을 내리겠다. 종이나 자유인을 가리지 않고 이스라엘에서 여로보암에게 속한 남자를 모두 끊어버릴 것이다. 내가 쓰레기를 불로 태우듯이 다 태워 없애기까지 여로보암 집에 남은 사람들을 없애버릴 것이다. 그 시체를 개들이 먹을 것이고 들에서 죽는다면 공중의 새들이 그 시체를 먹을 것이다. 이것은 여호와께서 말씀하신 것이다. 예. 그러면서 어, 이 말씀을 받고 아내가 성에 들어가기 전에 아이가 죽게 되죠. 그래서 어, 하나님께서 말씀하시는 게 뭐냐면요. 여로보암이 자기만 죄 지었을 뿐 아니라 이스라엘도 죄 짓게 했기 때문이요. 이게 하나님 보시기에 참큰 죄입니다. 이게 자기만 죄 지으면 모르는데 남을 실족하게 하는 것, 또 남으로 하여금 함께 죄짓게, 죄로, 죄의 길로 인도하는 것. 
그래서 저는 이단이 받을 복이 실제로 요한계시록에 보면은 마지막에 영원한 무적행의 그 심판의 불에 그 사, 마귀 사단과 함께 이단자들이 들어가잖아요. 저는 그게 맞다고 생각하는 거예요. 하나님의 공의의 관점에서 자기만 죄 짓고 들어가는 건 모르는데 남까지 실족하게 만들고 구원받지 못하게 만들고 또 믿음에서 떨어지게 만드는 이런 죄를 짓는 것. 그래서 참 이런 자들은 어 연자맷돌을 목에 메고 물속에 빠지는 게 낫다. 예, 얼마나 다른 사람을 실족시키는 어 죄가 큰지. 예. 이것을 말씀하고 있는데 여로보암이 이런 죄를 지었죠. 자, 우리가 살면서 이런 죄를 지을 때가 있죠. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 지금 여로보암에게 필요했던 것은 아들이 아프기 전에 하나님 앞에 분명히 마음의 찔림들이 있었을 텐데 회개했어야 되지 않나. 그리고 아들이 아프기 시작할 때 회개해야 되지 않나. 꼼수를 찾아서 어 지금까지 막 살다가 하나님의 사람 찾아서 그것도 점장에게 듣듯이 이, 얘기, 이 아들이 어떻게 될지 들으려고 보내는 것. 이건 하나님을 믿는 게 아니죠. 이건 회개가 아니죠. 정말 오늘이라는 시간이 저와 여러분에게 있을 동안에 사람만이 누릴 수 있는 가장 큰 축복은 내가 죄를 짓고 살지만 오늘이라는 시간이 있을 동안에 내가 숨이 붙어 있을 동안에는 회개가 회개가 가능하다는 것입니다. 그리고 우리가 주님 앞에 회개하면 주님은 믿부사, 신실하시사 언제든지 정말 예수 그리스도의 공로로 우리의 죄를 사해 주시고 우리에게 다시 한번 기회를 주시는 하나님 아니시겠습니까? 그런데 많은 사람들이 오늘이라는 시간 기회가 있을 동안에 회개하지는 않고 인간적인 방법을 찾아보고 끝까지 하나님을 대적하다가 결국 회개의 기회를 놓쳐버리는 안타까운 일들을 겪는 것을 많이 봅니다. 그래서 저는 천사들도 흠모하는 게 사람의 생명이잖아요. 사람은 자녀를 생산할 수도 있고요. 그리고 중요한 것은 회개할 수 있다는 특권을 받았다는 거예요. 천사는요. 순, 불순종하면 바로 저주를 받고 타락해서 마귀와 졸개가 되는 거예요. 그런데 우리는 우리 생명이 있는 동안에 언제나 회개할 수 있는 기회를 받았습니다. 그리고 그 회개의 길은, 기회는 내일은 늦습니다. 내일은 우리 시간이 아니고 오늘 이후로는 우리의 시간이 아니기 때문이에요. 그래서 날마다 우리가 주님 앞에 일어나고 잠잘 때 감사하고 회개함으로 하루를 시작할 수 있다면 얼마나 복받은 인생일까요? 우리 저와 여러분 이렇게 오늘 말씀을 생각하면서 내일은 늦으리, 오늘 점심은 늦으리, 오늘 저녁은 늦으리, 나중은 늦으리 우리에게 생명 주시는 동안에 우리 주님 앞에 회개함으로 날마다 나가면 좋겠습니다.